0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ett hyggelig og veltilbredt måltid i godt lag toppes med godt drikke til maten. Det vil de fleste av oss mene. Og nettopp det felles måltidet og dets sosiale funksjon var tema i Eko i går. Og da sa forfatter og matskribent Torgrim Eggen dette.
0: Vi skal ikke helt la oss lure her for det som i virkeligheten er det sosiale glidemidlet i vår kultur er alkohol. Men, men du vet at det er ikke så väldigt smart å drikke mye uten å spise ordentlig, så derfor så, slik har vi gjort det, alltid.
1: Ja, slik har vi alltid gjort det, men til Torgrim-eggen, det er alkoholen som løsner opp sosiale stramninger og samler oss. Og det er den alkoholholdige drikken, vin, vi skal snakke om nå, for mange er det den som topper et godt måltid i hyggelig lag. Jeg har to gjester, velkommen skal dere være, vinsmaker og sommelier, og også vinskribent Merete Bø, og forfatter og skribent Nils Kristian Gelmeiden, forfatter av bøkene Sannheten på bordet, og nå sist Sannheten i glasset. Først så vil jeg gjerne høre med dere, hva er deres første minner om, om vin? Jeg begynner med deg, Merete Bø.
2: Ja, si jeg vokste opp i en heim på Voss, der vin var en naturlig del av av bordet og fikk smaka, smaker selv om jeg ikke var gammel nok så fikk jeg lov å smake og fikk historien rundt vin som gjorde at det da pyrrer interessen så jeg var nok sikkert den 14-15 årene da jeg smakte på veldig flotte viner fra Bordeaux da gjorde det sitt til at jeg tidlig begynte å Ja, akkurat, og du synes det var godt? Ikke første gangen, nei <laughs> Hva
1: med deg, Nils Christian Gelmeden? Hvordan var ditt første møte?
0: Jag Ja, altså, vi vien inngikk i familien uh, i søndagsmiddager og sånt nå. Jeg tror de var mer opptatt av virkningen enn av smaken, egentlig. Så jeg har, jeg har en annen bakgrunn enn merete på den måten. Jeg husker enhet Reiler von Halsenstein. Den ble brukt uh, når det var laks på bordet i søndager. Og det... jeg synes heller ikke det var noe særlig godt. Uh, det var surt, og og sånn er det vel med, med sprit og øl og sigaretter og sånn, altså det er ikke så godt første gangen. Nei.
1: Men i dag, vad er vin for dere da? Jeg mener, Merete, du har til og med valgt vin som ditt fagområde. Du er utdannet sommelier, som disse vinkellerne på restauranger er ofte. Og du har konkurrert og vunnet priser som best i Norge, best i Norden og blant de beste i Europa. Hva var det som gjorde at du valgte dette som yrke?
2: Det var vel litt tilfeldig kanskje, men interessen har vært der veldig lenge, og så på universitetet så ble jeg veldig lei og så endte jeg med et pauseår da jeg studerte i Wien i stedet for og gikk aldri tilbake. Mm.
1: Og Nils Kristian Gelmeiden, hva er ditt forhold til Vien i dag?
0: Nei, jeg bruker det med glede, særlig til måltider, flere ganger i uken altså i helgene og kanske onsdagen hvis min kommer og jeg deler en flasker inn til et godt måltid, så det er hovedforholdet jeg synes er best sammen med mat.
1: Men hva er egentlig historien til vin? Vin har jo vært et næringsmiddel, og kanskje et av verdens største også, Merete Bø, når begynte dette her, og hvor var det?
2: Det mange som... Ja, det er forskjellige historier rundt det der, og man kan jo ikke si med sikkerhet hvor det begynte, men, men mest sannsynlig kanskje Kaukasus og Georgia, eh, Armenia, og noen mener Kina, eh, men en kan gå tilbake år, eh, en 8-9 tusen år, der den finner spor av eh, jæra-drusaft i amfora. Mm. Så, så det reknes som verdens eldste næringsmiddel. Ja.
1: Og så dukket romerne opp etter hvert, mm. og sørget for en spredning til hela Europa nesten, i hvert fall der hvor det var varmt nok. Mm.
2: De, de, de sier jo spøkfullt at romerne ville ikke invadera større deler av Europa enn da de kunde dyrka vin så eller drue så.
1: <laughs> Men hva var det som gjorde at vin var viktig for folk i tidligere tider?
2: Vin var jo trygt å drikke Trygt? trygt. Altså i så forstand at vatten var veldig skittent eller kunde være veldig skittent og veldig farlig og kunde bli smitta av masse forskjellige sykdommer som på den tiden var livsfarlig, eh, mens vinen gjorde vattnet trygt, så derfor hadde jo kvarelomersk legionær jo, eh, måtte jo drikke noen liter om dagen, for da var det en sterkstrasjon, og det er jo derfor vinen sprette seg ut over hele Europa.
1: Da er det vel egentlig ganske greit at den vinen ikke var så sterk som mye av den vinen vi får tak i i dag.
2: Neppe, utenfor veit.
0: Man hadde jo egne vinguder, vi har faktisk, mm. jeg har arvet et bilde selv av vinguden Bakkus, mm. som ville ha Dionysos som barn, mm.
1: Så kom jo vinen også etter hvert til våre kjøligere breddegrader, og da var den vel stort sett forbeholdt uh, eliten. Um, og det er den jo ikke nå. Alle som har fylt 18 år og bor i vår del av verden, de uh, har lov til og er i stand til uh, å skaffe seg uh, vin. Vi har vært ute på gata, og så har vi møtt et par kanskje litt typisk uh, i Norge uh, vindrikkere. Så skal vi høre här, hva de har å si. Vin.
3: Det är gott. Det är Ja. Vad slags vin liker du? Jag liker italiensk rödvin och tysk vitvin. Ja, kunde. Kunde. Det är kun det så då vet jag att det är gott. Jag liker söta vitviner och då synes jag de tyska är goda. Och så liker jag inte sura rödviner. Nej. Nej. det har du de inte i Italien? Nej. ikke har smakt en italiensk vin som jag ikke synes har varit god. Viner. Är det något du har ett förhållande till? Jeg er veldig glad i rødvin ja. Hva slags rødvin da? Jeg liker en litt mørke, litt kraftig, nye smak i rødvin ja. Hvor pleier det å komme fra da? Jeg er veldig, veldig glad i en amerikansk vin Men jeg er også glad i viner fra New Zealand ja. Men når drikker du vin da? Til godt måltid ja. Etter en slitsom dag ja. Lørdag med kos med veninner Men alltid barna... mørk og... Nå bare er sønnen din <laughs> ikke hjemme ja. Men tänker du på Hva er den vin du drikker? Tänker du noe på vad som är i den vinen? Helt ärligt nej. Nej. Så länge Jesus smakar gott, så är det det viktigaste för mig. Tänker du på vad som är i den vinen du dricker, altså, akkurat som vi har till och med snackar om kyllingen och kuan, hurdan har den hatt? Tänker du något på hurdan druna hatt? Hurdan druna hatt? <laughs> jag har faktiskt varit i Tyskland och sett på druvorna och jag vet om de har det bra altså. De har det bra. Ja. ja. Tror jag. Men tänker du på sån i förhåll till sprutmedel och och produktion vad ni tillsätter kemikalier och sånting? Är tänker du på det? Nej, jag har ikke gjort det. Så när jag säger ordet naturvin, vad vad tänker du då sån slags kommer du åt någon såna lampor inne eller ja, vad vad tänker du? Nej, då tänker jag på att de står och stampar med beina upp i dessa böttna. Jag vet kan jag det är så mycket bättre?
1: Nei, man kan gjøre seg mange tanker når man blir introdusert til et nytt uh, fenomen, som naturvin jo er, og det ska vi snakke om. Men aller først, her hørte vi ja, en av damene si vin fra Italia. Er aldri dårlig? Uh, hva sier du, med Bø? Stemmer det?
2: Uh, nei. <laughs> <laughs> da... <kling> Uh, det er veldig vanskelig å generalisere vin fra et så stort vinland som, som Italia er uh, Noen av verdens beste viner kommer fra Italien, Og noen av verdens dårligeste viner kommer fra Italia Sånn er det med mm. Mm.
1: Og så var det en som var veldig opptatt av amerikansk vin Og hadde noen beskrivelser på den amerikanske vinen Hva er det som denne damen her liker så godt, tror du?
2: Altså, de fleste liker, altså nå snakker jeg generelt om befolkningen, det ser det på salgstall, de fleste liker vin som er rik, sødmefull, uh, som ikke har så mye syre, som, som ikke har så mye tanniner. <tøk> Dette er sånne ting som setter smaksløkene på prøve, og generelt sett så er vi jo veldig glad i ting som er søtt fra fødseler, så...
1: Ja, tanniner, ja. Det er jo et ord som dyker opp av og til. Hva er det mm. egentlig?
2: Det er som, og, og, som sitter i trueskal, som er nødt med i produksjon av rødvin, altså blir ikke farget på vin. Mm. Så... Og uten
1: det så blir det dårlige saker?
2: Ja, altså, det finns jo veldig masse vin uten tanniner, men det er jo ganske kommersielt laget stort sett. Rødvin er nødvendigvis nødt til ha tanniner for å bli rødvin.
1: Og så er det jo dette her med at det søte, som vi hørte her at hun likte. Hvorfor dyker det opp som en en slags sånn kvalitetsbetegnelse for mange?
2: Det er nok fra, altså fra naturens side så er vi opplært av at vi ligger i vår gen at vi skal like alt som er søtt. Fordi et morsmelke er søtt og vi helt avhengig av det. Mm. Um, og når vi blir voksne, så er det fortsatt en del av vår preferanse. Det er veldig lett å tyte sødden med for å gjøre noe bra. Mm. Og da kan vi flere veldig mye i en vin.
1: Akkurat, et billig triks. Mm. Mm. Og så er det jo mange ting som uh, finns i disse vinene da, for uten uh, druen og gjer og som kommer etter hvert, og, og, og sukkeret som ligger naturlig, og det som er tilført. Eh Nils Kristian, gel Du har de siste årene interessert deg for hva som finnes i mat og drikke foruten altså næringsstoffene i det. Og nå har du også satt deg inn i innhold i vin. Du er litt bekymret, du for ting som finnes i vinen som vi kanskje ikke vet riktig vad er. Er, er. Jeg vil ikke si
0: at jeg er så veldig bekymret for, for egen del, men jeg er bekymret for at ikke informasjonen når frem til folk som bruker vin, og det brukes jo mer enn det, altså det meste av frukter som dyrkes i verden er druer. Nesten halvparten av all frukt som dyrkes er druer, og druer sprøytes mer enn de fleste andre frukter, særlig med soppmidler. Så det har interessert meg, og så har det interessert meg at EU har tillatt 59 tilsetningsstoffer i vin. Og det er også sånn, mærkelig nok, at ikke man behøver å om disse stoffene hvis alkohol inneholder mer enn 1,2 prosent. Så det er rart. At man, de fleste andre som lager næringsmidler må jo opplyse hva som ingår i produkten, men det slipper produsenter av alkohol med mer enn 1,2 volymprosent.
1: Hva kan årsaken til det være? det være?
0: Det er vel grunnen til at næringen har yttet ønske og lagt permisser, sånn at det er en svakhet ved vår tid at myndighetene passer vel så mye på næringslivet som på befolkningen, mm. kanske mer.
1: Men hvordan er det da med disse sprøytemidlene som man påfører plantene, og den gjøslingen som foregår av jorda? På hvilken måte det, kan det være skadlig for oss, og stoffer er det?
0: Ja, altså bilde i Europa, Europa lager halvparten av all vin i verden. Så det er mye som lages i Europa, og vinbønnene legger beslag på rundt 3% av jordbruksarealet og bruker 20% av spøtemidlene. Det er særlig sopp man spørte mot. Druer er utsatt for sopp, og det er særlig da i regnerike regioner som Bordeaux og Champagne, hvor man finner store mengder soppgifterester i vinen. Og det spesielle med sopp er jo, soppmidler er at de ser ut til å redusere leverens evne til å håndtere nedbrytingen av andre gifstoffer, og det er en interessant virkning. Det vet man fra studier ved universitetet i København, blant annet. Så det er særlig soppmidler som er ett problem.
1: Er dette noe som opptar en sommelier med rettebøy?
2: Selvfølgelig. Jeg skulle ønske at all vin var så ren som mulig. Jeg har jo ikke lyst til å drikke sprøytemiddel. Nei. Absolutt ikke.
1: Men... Hvordan kan det fortsätta likt att man inte får uh, få vite vad som er i är ingen som krever dette?
2: Jag syns det är väldigt paradoxalt at det inte det står ju allt annat är med med på mat og och sånn. så jag syns det är väldigt rart att om har gjort undersökelser och artiklar om detta i dagens liv på på uh, akut sockerinnehåll och sånt och så där är inte märka för exempel. Uh, for da kan det jo utgjøre ganske store konsekvenser for folk som ikke skal ha sukker.
0: Ja. Så det eneste man opplyser om er jo sulfitte eller svovel, fordi 1 prosent av befolkningen kan reagere alvorlig på svovel, så det er det man ser iblant at det står sulfitte nevnt på etiketten.
1: Men er dette blitt merkebart blant for eksempel ja, både folk som drikker vin, og de som lager vinen, at det inneholder skadelige ting i bearbeidelsen her, som tilsetning står altså de
0: som lager vinen er jo aller mest utsatt. Det vet man fra statistiken, det vet man i Norge også, at jordbruket har dobbelt så mye av enkelte kreftformer som andre mennesker, så, så jordbrukerne rammes aller mest. Det er jo sånn at bare 10 prosent av spørsmidlene når målet, når druven resten hamner i bakken og i luften og, og omkring, på, på jakken din og på traktoren, så jordbrukerne er mest utsatt men at skillig tegn dyner på at mennesker som drikker det også er utsatt.
1: Og så har vi da dette nye fenomenet naturvin, som skal produseres uten tilsettingsstoffer. Det er litt sulfitt eller svåvul som kan tilsettes etter hvert, men ikke noe annet. Og så jobber man med terrenget, har jeg lest meg opp til da, sånn at det ikke skal være nødvendig å gjødsle. Hva, hva vil du si om den vinen som er naturvin, eller nakenvin, eller oransjevin, det er mange navn.
2: Jeg har jo fått en egen tilheng av skaret, <skratt> og eh, jeg vil jo si sånn, jeg lever av å beskrive smaken og kvaliteten på ting, eh, og det er ikke sånn at den vinen er nødvendigvis god, fordi det er naturvin, eh, eller fordi det det er ekologisk vinn, eller biodynamisk vinn. Naturvin, det synes jeg kan være veldig bra, eh, men der jeg synes jeg med naturvin er at det er ofte kamuflerer, eh, dyrkingsområde. Det er det som er interessant med vin att du kan smaka dig fram til vilken vinmark vin kommer ifrån. Mhm. Mm och och det är väldigt svårt att åtsmaksa från de druvtyper för det ofte blir han av produktionsmetoden.
1: Nå har jeg faktisk, dette er jo kanskje litt spesielt i NRK. Jeg ja. tenkte vi skulle... Ja, ja altså, jo, folk, er, folk
0: utenfor reagerte da vi gikk omkring med vinfasker klokken ni om morgenen.
1: Ja, det blir jo litt påfallende. Men uh, ikke desto mindre, vi skal prøve å gjøre sånn som uh, du gjør på jobben din hver eneste dag, og da kan klokka sikkert være mindre enn litt over ni også med rett Vi skal smake på en vin som ser litt... Uh, ja, hva skal vi si? Den er, ser som eplesider, som kommer nesten rett fra pressa.
2: Ja, altså, det ser jo ut som en konvensjonell vin, dette her, uh, og den er ganske sånn uklar, uh, mørk, ravgul til oransje i fargen. Så, mm. Og lukter også mm. spesielt? Altså, jeg tror, uansett hvem jeg hadde servert dette til, ville stilt spørsmålet om dette var vin eller sider. Mm.
1: Ja, hva gjør vi? Bare ta den lukter? Du kan
2: beskrive luften først, kanske jag vill eh, associera med min morfars sida källare. Okej. Ja. Blaina på då. Eh För det luktade uh, väldigt rått. Eh uh, liksom sånn rått och klamt, uh, liksom sånn äppelskal som har legat där i stan. Ehm mm. uh, kanske lite torkade aprikoser och lite sån sötmefull frukt i tillägg. Mhm. Mm. Mm. Okej. Okay. Och hvis vi smakar nu, ska vi då bara rulla den runt i munnen och sån. dette er jo noe som merker en kvit vinn i hermeteng med tanniner, og grunnen til dette er at drueskallet er med på å gi bevaringsfølelse til vinden, altså at de klarer å lage den men i kvitvin så tar den vekk drueskallet vann hvis man er en gang for du trenger ikke der for å sette farge men når de lager naturvin på den måten her så, så bruker de drueskallet som, som en konserveringsfølelse ja.
1: Hva sier vi, Nils Christian Gelmeiden, om denne naturvinen fra
0: ja, Frankrike? Altså, den er fra jo ve Frankrike. veldig annerledes Italien. fra Italien. det man forbinder med vin. Mm. Det er på en måte en blanding, det er sideraktig. Det er fremmedartet når man er vant til vanlig vin. Det er interessant det du sier med tanniner. Tanniner er jo et annet navn på antioxidantus, mm. og det er noe drunelager for å passe seg selv mot sopp og insekter og, og uggøs. Og det er jo... Det som på en måte gir her en fremtredende smak, og som for så også kan beskytte mennesker mot sykdommer og problemer. Det er en av grunnene, fant man ut. I sommeren 2014 ble det publisert 17 studier i England som viser at den gruppen antioksidanter som heter polyphenoler det grunnen til at man anbefales å ha et moderat forbruk av vin
1: og de tar man bedre vare på
0: det er mer sammensatt som så man er også nødt til å velge som inneholder mer av det som er flinkere til å beskytte seg selv slik at de ikke behöver å sprøtes.
1: ja, der smakte jeg en runde fri den er litt sånn skarp i kanten
2: det, det er jo ikke en det er veldig langt en, hvis du hadde servert denne vinen til deg du snakket med på gator så vil nok deg ha rynket litt på den det er jo en godt lager naturvin det, det av en produsent på Etna som dyrker druner i vulkanske jordfånd, og, og, og som um, er kanskje litt mer beskyttet enn en vanlig vinmark rundt omkring, jeg ja. håper. Men, um... Og jeg
1: vil jo ikke si at det absolutt ikke er godt, tvert imot. Men man må vende sig litt
2: til det. Ja, så har det litt annet bruksområde da. Du ser ikke dette som aperitiv, kanskje, men, uh, men, men til mat, til å rette maten, så vil det finne bra da.
0: Er dette på en måte slikt med den vinen Jesus skal ha bruket under det siste måltiden?
2: Det er jo litt vanskelig men si, men de, da en kan man med sikkerhet si at vin på den tiden smakte ikke spesielt godt, men samtidig så smakte det mye bedre enn mye annet. Eh, og de inn hav, eller inn sjøvatten for å, å bevare vinen, for å se saltbevarte vinen. Du kan tenke dig hvordan det hadde smakt. Eh, de bevarte tilsett urte og, og sånt i gang for bevaring. Så, ja. Men mm. det er nok nærmere enn en, en bestsellervin på polig i dag. Mm.
1: Mm. får vi en ny vin helt opp her, og det er en rødvin som også er en naturvin fra nettopp Georgia, som kanske kanskje er verdens første vinproduserende område. Og den er laget på, på samme måten, uten noen tilsetningsstoffer, men det er litt svåbel i. Hvorfor er det forresten? Det,
2: det er fordi at det, når vinen skal transporteres langt og, og kanske lagerast i noen år, så trenger en svåvel for å, å ja, beholde vin i den standen du ønsker. Uten svåvel vil nesten all vin oksidere. Så
0: det er et Den første vi fikk var jo kjølig, kunne vi merke. Det kom mm. jo ikke frem kanskje da vi snakket om den, men den, den var kjølig som vitvin ofte er når den tar høres men, men den må være kjørlig fordi den, ikke, den er helt svåvelfri
1: helt svåvelfri ingenting, bare druer og naturlig gjerr som ikke er tilsatt en gang, men som kommer i, i, i kjelleren der den skal stå og gjøre seg klar
2: akkurat den vinen blir laget i amfora eller altså krokken med nedgravd i sand i en veldig liten kjeller på Etna, og alt skjer veldig tilfeldig og naturlig og det er jo ikke alltid han smaker like bra som han gjør i dag, for å sånn, går lite litt opp og ned.
1: <laughs> Så det er litt mer riskeøkonomisk business. Ja. Nå har vi en vin nettopp fra Georgia, altså, som heter um, Fasanens tårer, mm. Fasen's Tears. Mm. Og det er altså en rød, skal vi smake på den da, på samme vis, gurgle den rundt i munnen og prøve å skaffe
2: masse lufttilt. Den luktar väldigt bra, mycket bättre än de andra har gjort. Den har till enstaka lukta liksom sånn fjäss eh som du mm. kanske inte har lust att associera med något du dricker. Men, <laughs> men men en väldigt sån mörke, liksom modna som är tilltalande. Mm. Mhm. Mm <hør> det känns ju här det är ganska väldigt tanninstrukturer något som det på något sätt är lite nödvändigt att ha för att det ska klara av att bara vin. Ehm samtidigt som den körliga flott frukt men du känner att det är mogna ja, druva, fin fruktssötma. Finbalanserad. Sån kommersiellt sett är det nog ett lite lättare vin och på svellet. Eh men
1: så är den färgmässigt så fin att den ville ha tidfristilt vår väninne från den lilla ankheten mm. vi hade i stad men kanske ikke på sedmen för den är ikke söt.
2: Nej, nej, den er, er nog helt.
1: Vad vill den passe till då?
2: Nej, jag tänker att det kan vara gott till ett stycke kött, eh uh, eller nomer som har lite fettstruktur. Ehm, också sån smaken i sig själv hade fungerat väldigt gott till vilt, men vilt är för magert, det sys tar in någon annanstans eller heller
1: Så har vi faktisk en till, en italiensk svin, men som också är är på samme måten. Um, er, er det dette som er løsningen eller er dette bare en form for et slags uh, nytt vin vinsnobberi som mange kanske ville det kalt det? Det er antagelig
0: i begge deler, men jeg tror også det er en protest mot industrivinen og jukset som vi har snakket lite om forlige med det er jo et produkt som heter Mega Purple som skal tilsette de stoffen som gjør at den unge kvinnen vi hørte på gaten blir fornøyd det er så såpass mye juks som er avdekket og som man vet om i vinproduktionen. Så jeg tror det er det samme som med øl. Altså, man har det samme, man begynner å lage øl hjemme, man begynner å satse på mikrobegrir. Det er en slags protest mot industrialisert
2: juks.
1: Men er vi sikre på at den er trygg, at den er sunnere da? Kan vi være
2: det? Nei, men det er helt ennå. Det er jo ting i naturen som, som gjør at du kan få hodepinne, for eksempel, viljer som... Men, eh. Ja, man er jo
0: enig om hva man får hodepinne av eh, i vin, rett og slett. Mange tror det er histamin eller tyramin, noen tror det er spautemiddelhester, andre tror det er noen av de andre 59-tilsetningsstoffene. Det er jo Man får det jo mest av rødvin. Så det,
1: men det er jo alkohol her også, da, ja. som kan gi betydelig vondt i hodet. Mengden
0: har mye med saken som regel
2: men eh, tror jag nycka. <laughs>
0: men men vill du som har helt andra smakslökar än mig kunnat märke visst det var mega purple juicemedel i en
2: jag tar ikke inte påstå att jag alltid vill märka det men jag tror väldigt at du vil känna at det här det blir en väldigt sån sultetajaktig prägg på vinen. Eh, du har ju mega purple mega red som blir tillsatt särskilt billig vin som som lagat konstruerat for för att tillfredsställa det store marknaden. Uh, er jo ikke spesielt bra viner, og jeg har jo flere anledninger å lure på om dette er vin, om noen tuller med meg når jeg har smaket den.
1: Denne italieneren den kjenner vi jo er litt annerledes. Mm.
2: Den er jo det som jeg synes med denne er at den finns i Poliets hylle jeg vil påstå alle Poli i Norge og det er et veldig godt kjøp både prismessig og kvalitetsmessig uh, og fungerer utrolig bra til mat for den har en frisk syrestruktur den har ikke så masse tanniner, men den er veldig matvennig.
1: Så her har vi da en naturvin, eller noen kaller det nakenvin. Det er det samme jeg har skjønt.
2: Ja, altså ja. definisjonen er, er ikke noen sånn klar definisjon. Dessverre. Og oransjevin. Oransjevin er det mest ekstreme, da, kan du si. Ja,
1: den smakte vi på først, og den er jo faktisk litt oransje. Hva vil skje nå i fremtiden? Vi står overfor enorme klimaendringer. Hva er fremtiden for vin nå? Det kan jo... dette redde, redde det?
0: Kanskje. Altså, det er i hvert fall en mulig redning, men for mange bønder er det jo akutt når, de, når det blir restriksjoner eller forbudt mot å bruke grunnvannet til å vanne drunene med, så satser de ofte på økologisk drift fordi man vet, eller de vet helt sikkert, at de har mye dypere røtter, så de finner vann selv. Og da har jo bøndene et helt annet motiv enn hvis det skulle være å beskytte deg og meg mot allergi eller hodepin eller kreft eller hva som helst, hvis det er for å hindre at drunene visner som mange legger om av den grunn når, det blir, når grunnvannet avtar.
1: Kan vi, når vi går i et vinnonopole eller hvor vi nå er nær, lete oss frem selv?
2: En, det er jo en del som er merket med altså økologiske symbol, eh, men så er det jo sånn at du skal overklare at de fleste virkelig gode vinprodusenter i dag er faktisk økologiske uten de merker vinen sin med. Eh, og eh, Eh, og da synes jeg det er litt på en måte synd, men jeg skjønner det også, for det koster ganske mye å få en merking, eh, og da bunner de på hendene og fødte hvis det skal skje et eller på vinmarkene, så kan de alltid gjøre noen ting. Eh, ja. men, men de fleste i dag er faktisk økologiske, av kvalitetsprodusenter.
1: Hvor lang tid vil det ta før vi kan komme til å få innholdsdekorasjon på etiketten på baksiden av vindflaskene, i motsetning til det som ofte er tilfellet nå? Der kan det stå for eksempel bare rett slett et lite dikt, har man jo sett.
0: Altså kravet er blitt fremmet i mange år fra forbrukerorganisasjoner i mange land uten at det har ført frem. Så det er vel kanskje særlig mediene som må, må fremme kravet på vegne av folket.
1: Da står det noen glass her med vin og noe som ser veldig rart ut nå, for vi har spyttet ut alt sammen, bare sånn at det er
0: sant. Det føles jo veldig unnaturlig, spyttet
1: <laughs> Ja, er til på morgenen når du er i NRK. Jeg er på jobben, Nils Christian Gjellmerden. Og vi
0: har bil, vi skal kjøre. Og det har vi også.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Nils Christian Gjellmerden som er skribent og forfatter Merete Bø, vinkelner som lier, og til og med prisvinnende Sådan, både i Norge og Norden og i Europa, og skribent også om vin.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.